0: Was uns ganz wichtig ist, dass Klimaschutz ernst genommen wird. Und dass Klimaschutz nicht einfach nur gemacht wird, damit man auf diesem Megatrend auch mitreden kann und sich auch irgendwie grün positionieren kann, sondern dass man das auch mit Hand und Fuß macht. Und dafür setzen wir insbesondere mit unserem Background ganz viel Qualität in dieses Thema und wollen die richtigen Standards setzen.
1: Klima-neutraler Mobilfunk. Ist das denn möglich? Kann man Mobilfunk wirklich nachhaltig, ökologisch und grün gestalten? Eine gute Frage, oder? Eine Frage, die ich mir bisher ehrlich gesagt noch nie gestellt habe, bis ich der Letzte in einem Magazinartikel auf dieses Thema gestoßen bin. Und da bin ich auch auf das deutsche Startup Vitel gestoßen. Heute habe ich den Andreas von Vitel bei mir im Mikro im USP-Marketing-Podcast. Und somit sage ich auch herzlich willkommen zum USP-Marketing-Podcast. Mein Name ist Jürgen Groder, mein heutiger Gast heißt Andreas Schmucker. Wer er ist, was er macht und was Vitel ist, das erfahrt ihr er sofort. Lieber Andreas, leg doch am besten gleich mal los. Wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Hi Jürgen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Ich freue mich auf diesen Podcast, auf die nächste Zeit miteinander. Du hast ja hier einen ganz spannenden Podcast vorbereitet. Danke, danke. Genau, wir sind gestartet mit dem Ziel, mit dem Ansatz, Mobilfunk auf Nachhaltigkeit zu drehen. Warum gerade Mobilfunk? Wir sind eigentlich vom, von, unserem, von unserer Herkunft keine MobilfunkerInnen, aber wir haben hier erkannt, dass das auch eine dieser Dienstleistungen ist, die wir einfach in unserem Leben konsumieren. Jeder, jede von uns hat in der Regel einen Mobilfunkvertrag oder irgendwie Mobilfunkzugang. Und für bewusst konsumierende Menschen gibt es hier keine vernünftige Alternative. Und das ist dringend überfällig. Wir wollen diese Alternative liefern. Und ein rundum nachhaltiges Paket anbieten, so dass für alle die Menschen, die daran ein Interesse haben, hier dieser Schmerzpunkt aufgelöst wird.
1: Ja, spannend, spannend. Finde ich auch einen coolen Ansatz. Ich habe, wie gesagt, in einem Magazin darüber gelesen. Es war, glaube ich, Greenpeace Energy. Nee, die heißen Green Energy, heißen sie mittlerweile im Magazin. Und da dachte ich mir, das ist... Eine tolle, spannende Sache. Eben auch Mobilfunk, wie du schon sagst, sollte auch möglichst nachhaltig, ökologisch und grün sein. Aber wie geht das denn? Weil es gibt in Deutschland zwei, drei große Mobilfunkbetreiber, Netzbetreiber, Telekom, Vodafone und Telefonica meines Wissens. Gibt es noch einen vierten? Ich glaube nicht, oder?
0: Genau, es gibt in Deutschland drei Netzbetreiber momentan. Das ist die Vodafone, das ist die Telefonica und die Telekom. Es kommt jetzt mit ähm, Drillisch und den 5G-Lizenzen noch ein viertes Netz dazu. Das sind sie dann, ähm, unseres Erachtens, totaler Schwachsinn. Also Wir haben hier vier Netze, die im Prinzip das Gleiche können, sollen, redundant, parallel zueinander aufgebaut. Wir wissen alle die Problematik in Deutschland, dass die Netzverfügbarkeit leider Gottes nicht so ideal ist, wie sie auch schon in Nachbarländern ist. Nichtsdestotrotz leisten wir uns vier unterschiedliche Netze, man könnte das durchaus geschickter aufbauen, Stichwort nationales Roaming, um dann die, die Kapazitäten entsprechend aufzugleisen oder aufzugliedern, dass man eben das Netz auch dorthin bringt, wo es jetzt noch nicht ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Du ja. hast mich gefragt, wie funktioniert eigentlich klimaneutraler Mobilfunk oder wie funktioniert nachhaltiger Mobilfunk? So würde ich gerne ansetzen. Unser Ziel ist es, habe ich ja gerade eben schon gesagt, diese Dienstleistung, dieses Produkt komplett auf Nachhaltigkeit zu drehen. Also wir wollen nicht einfach Mobilfunk hernehmen und da ein bisschen Nachhaltigkeit draußen außen dran packen, dran schmieren, sondern wir wollen das Produkt von innen heraus verändern. Nachhaltigkeit, das, sind, das ist, ein, ist ein großes Wort und viele Menschen verstehen darunter ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben das ein bisschen konkretisiert und bei uns bedeutet Nachhaltigkeit Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Klimaschutz sowieso ist selbstverständlich, gerade in der heutigen Zeit. Und Datenschutz und Fairness und Transparenz sind insbesondere im, im Mobilfunk, kann man sich leicht denken, auch Aspekte, Werte, die von ganz besonderer Bedeutung sind. Da kann ich nachher gerne noch mehr drauf eingehen. Aber du hast mich ja jetzt eben nach, dem, nach der Klimaneutralität vor allem gefragt.
1: Genau, und besonders, wie wir darauf gekommen sind, aber deswegen ich auch kurz ausgeholt habe mit den drei, vier großen Betreibern, weil euch gehört ja nichts. Ihr stellt ja keine Sendemasten auf, ihr stellt keine Handys her und ihr schleust ja auch nicht die Daten durchs Netz. Wie, wie macht ihr das? Wie könnt ihr ein Produkt, das jemand anderes eigentlich betreibt und jemand anderem eigentlich auch gehört, so die Hardware und Software, sag ich mal, und die Bits und Bytes, wie kommt ihr da jetzt dazwischen
0: drin rein? Genau, das ist natürlich nicht so einfach. Wir würden uns selbstverständlich wünschen, wir hätten den totalen Zugriff. Wir wären selbst Netzbetreibende und könnten direkt beeinflussen, aus welchen Materialien, aus welchen Ressourcen sind diese Netze aufgebaut? Wie werden diese Netze betrieben und gewartet, um an der Stelle wirklich einen emissionsfreien Dienst aufzubauen? Diese Handhabe haben wir nicht. Wir sind dafür ein viel zu kleiner Fisch. Nichtsdestotrotz wollten wir uns davon nicht hindern lassen, trotzdem anzusetzen und trotzdem zu starten. Und unsere Prämisse ist wie eigentlich überall im vernünftigen Klimaschutz. Wir versuchen überall dort, wo es geht, Emissionen zu vermeiden beziehungsweise auf ökologische Alternativen zu setzen. Das ist relativ einfach. Unsere Server, die wir betreiben, betreiben wir mit Ökostrom. Unsere Offices betreiben wir mit Ökostrom. Wir heizen mit, mit Fernwärme hier aus dem Verbund. Wir versuchen überall, wo es geht, auf ökologische Materialien zu setzen. Das könnten zum Beispiel irgendwelche Merchandise-Materialien sein, ne? Ökopapier, Ökotinte etc. Oder wie wir uns bewegen, wie wir reisen. Das ist dieses ganze Thema Vermeidung und nachhaltige Alternativen, der der große Anteil allerdings, bei uns in unserem Produkt, das hast du ja vollkommen richtig erkannt, ist vor allem die Netznutzung bei der Vodafone. In, in unserem Fall ist es die Vodafone, wir nutzen das Netz der, der Vodafone. Und hier können wir noch nicht beeinflussen, wie die Vodafone ihre Netze betreibt und müssen deswegen auf, auf Emissionsrückgewinnung setzen. Also wir überlegen uns, wie viele Emissionen verursachen denn unsere KundInnen durch die Telefonie oder durch die durch die Mobilfunknutzung beider Vodafone, analysieren das und gehen dann über ausgewählte Partner, über ausgewählte Projekte dahin und gewinnen diese CO2-Belastung aus der Atmosphäre zurück. In unserem Fall ganz konkret ist es die Initiative Carbon Future und wir setzen auf Pflanzenkohle-Projekte. Also wir gehen über über Forstabfälle, über, über die dann verkohlt werden zu Pflanzenkohle und dauerhaft im Boden gespeichert werden, eingebracht werden in den Boden und dort dauerhaft gespeichert werden, garantiert über 100 Jahre. Und das ist ein ziemlich smarter Ansatz, weil wir so eine echte Zusätzlichkeit erzeugen und deutlich mehr Verbindlichkeit in diesem System, in dieser Maßnahme drin haben, als zum Beispiel bei klassischen Aufforstungsprojekten. Und auf diese Art und Weise können wir sicherstellen, dass zwar finanziell und unterm Strich, aber nichtsdestotrotz, auf sichere Art und Weise eine Nutzung unseres, unserer Tarife unterm Strich keine zusätzlichen Emissionen in dieser Atmosphäre befördert, sondern, sondern eigentlich eher im Gegenteil, wir überkompensieren, wir, wir übertreiben diese Maßnahmen und können an der Stelle versprechen, das Ding ist klimaneutral, beziehungsweise wir ziehen sogar mehr Emissionen raus, als durch diese Nutzung reinkommen. Darüber hinaus fördern wir auch das Thema erneuerbare Energien hier in Deutschland. Wir wollen unsere Klimaschutzmaßnahmen vor allem hier ansetzen, nämlich am Ort des Entstehens. Das ist uns ganz wichtig, um möglichst nah am Produkt zu bleiben. Ich habe ja vorhin gesagt, unser Ansatz ist eigentlich, diese Dienstleistung umzudrehen, deswegen umzudrehen in Richtung Nachhaltigkeit und deswegen wollen wir auch alle Maßnahmen, die darauf einzahlen, möglichst nah am Produkt halten. Wir fördern daher den Ausbau erneuerbarer Energien hier in Deutschland, haben jetzt in, in, in der kurzen Zeit unseres, unseres Bestehens schon schon über ein halbes Megawatt ähm, Solarenergie hier in Deutschland installiert und da wird auch noch einiges mehr kommen.
1: Okay, spannend, spannend. Das heißt ja auch dadurch, dass ihr noch nicht den Zugriff auf die Hardware und ich nenne es auch mal Software direkt habt, versucht ihr eben nachträglich in Einführungszeichen die Sünden der Netzbetreiber zu kompensieren und zu überkompensieren. Aber ist es auch euer Ziel zu sagen, irgendwann schaffen wir es vielleicht doch auch mal da mehr an die Hardware oder mehr an den Bau der Netze kommen und noch mehr direkter gleich an die Sache heranzukommen?
0: Also ein klares Jein an der Stelle. Ich denke nicht, dass es unser Ziel ist, jetzt irgendwie selbst Netzbetreiber zu werden. Oder hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es nicht sinnvoll ist, ein weiteres Netz aufzubauen. Wir wollen aber natürlich an Einfluss gewinnen. Und was wir ja sehen ist, und das ist sehr erfreulich, dass die großen Netzbetreiber auch jetzt schon Klimaaktivitäten verabschieden. Die, die, die Vodafone geht mit, eigenen, mit einer eigenen Schedule raus, die Telekom geht mit einer eigenen Schedule raus. Das ist super toll, dass sich hier was bewegt und wir können das natürlich nicht dingfest machen, aber vielleicht wird sich hier auch ein bisschen bewegt oder vielleicht auch ein bisschen schneller bewegt, weil wir da sind, weil wir diesem Thema eine Stimme geben, diesem Thema immer mehr Relevanz und immer mehr Druck geben. Und dafür wollen wir auch weiter sorgen. Wir wollen das Thema groß machen in dieser Branche und wir haben auf, auf voller Linie gewonnen, wenn wir am Ende sagen können, wir haben das Ding beschleunigt. Wir haben dafür gesorgt, dass es hier vorangeht und wir haben vielleicht auch die Standards in die richtige Richtung beeinflusst. Weil was uns ganz wichtig ist, dass Klimaschutz ernst genommen wird und dass Klimaschutz nicht einfach nur gemacht wird, damit man auf diesem Megatrend auch mitreden kann und sich auch irgendwie grün positionieren kann, sondern dass man das auch mit Hand und Fuß macht. Und dafür setzen wir insbesondere mit unserem Background ganz viel Qualität in dieses Thema und wollen die richtigen Standards setzen.
1: Klasse Mission. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Erzählt doch mal so in kurzen zwei, drei Sätzen, wie Teilreich entstanden ist. Ihr seid ja ein Startup, ihr seid ja noch ganz frisch auf dem Markt und wie ihr natürlich auch zu eurer Positionierung gekommen seid.
0: Wir kommen bei uns im Gründungsteam aus dem Bereich erneuerbare Energien. Wir waren viel gemeinsam in der Solarforschung tätig. Und das ist für uns alle eine Herzensangelegenheit. Unser, unser Ziel ist es, unser, unser Schaffen, unsere Produktivität für diese Menschheitsaufgabe, Klimawende einzubringen. Und ja, wie sind wir dann am Ende zu diesem Mobilfunkthema gekommen? Es ist eigentlich schon auch ein bisschen konstruiert gewesen. Wir sind auf der Suche nach einem größeren Hebel. Wir, wir wollen dieses Thema vor Klimawandel, Klimawende voranbringen und einen Ansatz, einen Kommunikationsansatz bieten, zu zeigen, es geht auch anders. Es geht auch klimaneutral und es lässt sich vor allem auch vereinbaren mit zukunftsorientierten Wirtschaften. Das ist so ein bisschen die eine Seite. Die andere Seite, warum denn gerade diese Mobilfunkidee, die ist parallel entstanden. Wir selbst sind natürlich längst auf der Suche gewesen nach alternativen Dienstleistungen in unserem alltäglichen Leben, haben unsere Banken umgestellt, haben unser Mailing umgestellt, haben unseren Strom längst umgestellt und dabei eben festgestellt, im Mobilfunk gibt es hier keine Möglichkeit, keine ordentliche Möglichkeit, auf einen auf einen bewusstes, bewussten Konsum zu setzen, auf ein alternatives Produkt, welches eben meinen Footprint möglichst klein hält. Und da kam dann das eine zum anderen und es hat super gepasst. Wir haben festgestellt, Mobilfunk ist ein Produkt, was jede Mann, jeder Mann und jede Frau benutzt und ein super kommunikativer Ansatz, um dem Thema Nachhaltigkeit eine noch größere Stimme zu geben und hier auch einen Leuchtturm aufzubauen, zu zeigen, digitale, moderne Dienstleistungen gehen eben durchaus nachhaltig ökonomisch gewinnorientiert, zukunftsorientiert.
1: Okay, es gibt ja aktuell drei, später vier Netzbetreiber, aber es gibt ja ganz viele Mobilfunkanbieter oder Tarife. Es gibt ja dann eben von Telekom oder von uns selbst über Kongstar, über, ich muss ja aber mal nachgucken, Otello, Aldi Talk, Phonic, Rossmann, Mobile und so weiter. Es gibt ja tausende, Blau.de, es gibt ja tausende von Anbietern, über die man jetzt so seinen Handytarif beziehen kann. Seid ihr mit eurem Aspekt wirklich einzigartiger, als ist es wirklich ein USP in Deutschland, in Europa oder in der Welt?
0: Aber auf jeden Fall. Also ich muss, muss ein bisschen korrigieren, du hast Tausende gesagt, das stimmt nicht ganz. Die Landschaft, ist, das Wettbewerbsumfeld ist natürlich riesengroß. In Deutschland sind es über 100 ähm, Mobilfunkangebote, die es gibt und die Differenzierung funktioniert eigentlich in allen Fällen über Preis und Leistung. Wir kennen das alle, ne? Also noch mehr, noch mehr Gigabyte für noch weniger Geld oder aber du kriegst noch ein Netflix-Abo oder sonst was obendrauf. Das ist Preis und Leistung, diese Differenzierung. Wir sind neben Good im o 2 netz die einzigen, diese, und meine im Edeka Smart im, im Telekom-Netz die einzigen, die dieses Thema bedienen. Die, die eben genannten gehen in, gerade in diesem Bereich Klimaschutz und Transformation, aber für unseren Anspruch noch nicht weit genug. Wir wollen da gerne noch einen draufsetzen, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob ich das so stehen lassen möchte oder ob, ob ich mich an der Stelle so abgrenzen möchte zu dem anderen Angeboten. Wir haben auf jeden Fall die Notwendigkeit gesehen, hier noch mehr Druck aufzubauen und ein weiteres Angebot zu schaffen. Und das machen wir eben, das machen wir mit Retail Und deswegen kann man sagen, gerade wenn man die, die Verhältnismäßigkeit der Angebote vergleicht. Ja, wir haben hier auf jeden Fall ein einzigartiges Differenzierungsmerkmal. Und das ist auch ganz spannend. Ne? Also ich meine, hier geht es ja auch so ein bisschen um Marketing, um dieses Thema. Wir sind hier auf jeden Fall in einem, in einem Blue Ocean unterwegs. Mhm. Wir werden natürlich immer wieder auch daran gemessen, was kosten wir eigentlich, weil die KundInnen natürlich total konditioniert sind auf dieses Thema Preis und Leistung im Mobilfunk, aber eigentlich ist es nicht das, worüber wir uns differenzieren. Natürlich müssen wir wettbewerbsfähig sein in unserem Preis und in unserer Leistung, aber was wir eigentlich verkaufen, ist das Thema Nachhaltigkeit, ist eine Haltung, ist eine Story und ist dieser, diese, diese Wandelbewegung, die wir damit, die wir damit aufbauen.
1: Okay. Du hattest gerade vom Blue Ocean geredet, also im Gegensatz zu dem Roten Ozean, dem harten Wettbewerb und den naja, ziemlich ähnlichen äh, Angeboten und Produkten und Dienstleistungen. Aber noch bietet ihr in Anführungszeichen jetzt mal so despektierlich gesagt ja auch nur Mobilfunktarife an und das noch als ähm, Weiterverwertung, weil ihr ja kein eigenes Netz habt. Ihr nehmt dann Vodafone eben und setzt da sag ich mal die grüne Haube oben drüber. Ist das nur der Anfang oder wollt ihr noch mehr drumherum bieten, dass ihr vielleicht dann auch noch Stromtarife anbietet und so weiter und so fort oder Beteiligung an Ökoprojekten eben bei Greenpeace Energy, äh, Green Energy entschuldigungswiess so sie mittlerweile oder wie sieht das
0: aus? Naja, also wir, wir sind, ich weiß nicht, ob Hörerinnen das jetzt schon wissen, wir sind ein relativ junges Unternehmen. Wir nennen uns selbst nicht mehr Startup, sondern Jungunternehmen. Nichtsdestotrotz, wir sind seit ähm, einem starken Jahr am Markt. Unser Ziel momentan ist es vor allem, erstmal unsere Journey im Mobilfunk ordentlich auf die Gleise zu bringen und auch zu stabilisieren. Du hattest jetzt gesagt, wir, es, ist, es ist nur dieser Mobilfunk, richtig, es ist nur dieser Mobilfunk. Ne? Der Mobilfunk, das ist unser Trägerprodukt, das Trägerprodukt für unsere Erhaltung, Nachhaltigkeit. Worum es uns geht eigentlich, direkte Weiterentwicklungen sind vor allem Standards zu setzen. In der Mobilfunkbranche, aber auch in dem in den gesamten Wirtschaften in Deutschland und zu zeigen, Nachhaltiges Wirtschaften ist möglich. Das ist eigentlich unsere Produktweiterentwicklung. Je größer wir werden, je relevanter wir werden, umso umso heller, umso lauter wird auch unser, unser Leuchtturm, mit dem wir zeigen, seht her, das funktioniert. Im Prinzip ist das das eigentliche Produkt und die Produktweiterentwicklung. Jetzt möchte ich aber die Frage auch nicht ganz so liegen lassen, die du gestellt hast. Na, Natürlich sind solche Themen wie Erweiterungen in, in, in den Festnetzbereich auf unserer Roadmap. Da gibt es, auch, gibt es auch Möglichkeiten, die wir sehen. Wir haben die noch nicht gescheduled. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das in einem Jahr kommen wird oder wie lange es dauern wird. Da, da gibt es Möglichkeiten. Wir haben das auf der Uhr. Wir sehen auch den, die Bedarfe. Festnetz ist jetzt vielleicht nicht so ein großer Bedarf, aber natürlich dieser, dieser festnetz Internetanschluss, um den es dabei eigentlich geht, da ist auf jeden Fall ein großer, großer Bedarf da und da gibt es auch noch keine ordentlichen, nachhaltigen Alternativen. Genau, das ist natürlich denkbar.
1: Ja, genau, das heißt dann auch jetzt, nehmen wir mal einfach an, die Telekom, Vodafone, wer auch immer erkennt, hey, was die Jungs und Mädels von Mietel machen, ist eine coole Sache. Das könnten wir einfach auch weiterführen. Wir machen jetzt einfach die komplette Telekom, komplett Vodafone einfach auch nachhaltig, ökologisch, wie weit das natürlich machbar ist, ist eine andere Sache, aber wenn Sie es versuchen würden, wäre ja eure Mission, und eure Vision quasi erfüllt und ihr werdet obsolet. Ihr habt zwar von der Sache her gewonnen, weil ihr eben die Nachhaltigkeit, die Ökologie angestoßen habt im Mobilfunkbereich. Aber weiterführen könnte es ja theoretisch relativ einfach jemand anderes.
0: Jein. Also ich meine, du musst es ja selber schmunzeln jetzt, als du das gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> ja. die,
1: ich weiß, dass es bei so großen Unternehmen nicht so schnell gehen wird, weil ich selbst auch schon mal bei so einem Telekommunikationsanbieter für viele Jahre gearbeitet habe.
0: <lacht> genau, und das, und das ist der springende ja. Punkt. Also wenn die Vodafone oder die Telekom sich jetzt entscheiden würde, komplett auf Nachhaltigkeit zu drehen und das am Ende auch ordentlich machen würde, dann hätten wir tatsächlich unsere Mission irgendwie gewonnen. Das wäre super cool. Ich weiß nicht, ob es uns dann noch geben würde. Ne? Also hier gibt's, darf dafür ja auch ruhig Produktvielfalt am Markt sein. Aber das ist, das ist kein realistisches Szenario im, in, den, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und zugegebenermaßen, wir sind ein junges Unternehmen. Unser Planungshorizont geht über diesen Zeitraum nicht hinaus. Was es allerdings braucht, insbesondere für dieses Szenario, was du gerade eben aufgemacht hast, ist, sind eben Speerspitzenunternehmen, die vorangehen. Wenn, wenn Menschen, wenn Unternehmen vorangehen, dann geht es einfach schneller. Und wir werden auf jeden Fall immer konsequenter sein und Hardliner sein in den Standards und in den Maßnahmen, die wir umsetzen. Warum? Weil wir auch viel agiler sind, weil wir viel kleiner sind, weil wir uns viel besser genau darauf konzentrieren können und auch die Möglichkeit haben, uns mit unserem Produkt und unserer Zielgruppe zu differenzieren. Und deswegen ist es total notwendig, dass es uns gibt an dieser Stelle, bis zu diesem idealen Szenario, alle haben alle haben sozusagen 100% Nachhaltigkeit erreicht. Wäre total cool. Was dann passiert, keine Ahnung. Uns wird bestimmt auf diesem Weg in dieser Zeit was Neues eingefallen sein, weil das ist total unrealistisch, dass wir dieses ganze, diese Gesellschaft, dieses Wirtschaftswesen innerhalb unserer Berufs-, Zeit, die uns noch bleibt, <lacht> komplett auf Nachhaltigkeit gedreht haben. Und das ist, wie gesagt, das ist unser Ansatz. Wir sind vom Kern sind wir NachhaltigkeitsenthusiastInnen und keine MobilfunkerInnen.
1: Sehr gut. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, zu dem Thema Nachhaltigkeit zählt euch ja nicht nur der ökologische Aspekt, sondern auch das Thema Datenschutz. Kannst du mal erklären, wie das bei euch funktioniert?
0: Na, vielleicht erstmal die Motivation. Also der Datenschutz ist natürlich im Mobilfunk total relevant. Hier fallen haufenweise sehr sensible Daten an. Das hat der Gesetzgeber natürlich erkannt. Und es gibt das Telekommunikationsgesetz auf der einen Seite, an das sich Mobilfunkunternehmen halten müssen. Und es gibt die Interessen der, der, der Netzbetreiber, diese Daten zu verwerten auf der anderen Seite. Und dazwischen ergibt sich ein, ein Spielfeld, würde ich mal sagen, in, in dem wir unterwegs sind und in, in dem wir auch Richtungen und Standards definieren können in Bezug auf die anfallenden Daten im Mobilfunk. Was ich direkt vorwegnehmen kann, wir sind jetzt kein Geheimdienst-Talk, wenn du es so willst. Bei uns kann man nicht abhörsicherer telefonieren als über andere Provider auch. Das ist an der Stelle technisch nicht möglich, beziehungsweise über das Telekommunikationsgesetz geregelt auch. Aber was wir tun, wir löschen Verbindungsdaten zum Beispiel frühestmöglich. Wir versuchen hier die Löschfristen ans untere Limit zu drücken und eben nicht so lange wie möglich vorhalten zu können, weil wir davon mit irgendwie XY machen könnten. Mit den Stammdaten, die wir erhalten über unsere KundInnen, gehen wir ganz klar definiert um und werden die niemals für zum Beispiel Werbezwecke verwenden. Also auch Gang und Gäbe im Mobilfunkbusiness ist, dass man leider Gottes ungewollt konfrontiert wird mit Werbung, die eben aufgrund der Stammdaten, die man hinterlegt hat, zugeordnet werden kann. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gilt ganz klar, wir haben diese Daten von unseren KundInnen nur geliehen, beziehungsweise deine Daten sind deine Daten und die wurden uns anvertraut, damit wir damit deinen Mobilfunkdienst schalten können und nicht irgendwas anderes tun.
1: Genau, ich habe ja auch gesehen, dass auf eurer Webseite steht, dass hier zum Beispiel kein... Google Analytics nehmt, um eben eure Webseite zu tracken und die Besucher zu tracken, sondern Matomo einsetzt, also ehemals Pivik, um da eben dann auch datenschutzkonform und ja userfreundlich Daten zu erheben.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Das, das machen wir. Wir verwenden an der Stelle Matomo. Wir tracken so wenig, wie es geht. Und na, wir sprechen hier über Marketing. An der Stelle kann ich auch direkt sagen, wir hatten, sind gestartet mit einem deutlich höheren Anspruch, als wir ihn jetzt momentan noch halten können. Wir wollten versuchen, diese ganzen großen Datenkraken zu umgehen. Den gesamten Facebook-Konzern mit bezahlter Werbung, was ja, wo es ja auch ganz viel um Tracking geht, beziehungsweise den gesamten Google-Konzern, auch hier, was, was Werbung schalten angeht, sehr Themen. Ähm, wir mussten davon abrücken, weil wir natürlich auch ein Wachstumsinteresse haben und erkennen mussten, dass wir nicht schnell genug wachsen, wenn wir diese Tools nicht verwenden. Das war unser Wunsch, das war unser Anspruch. Wir haben dann für uns erkannt, bevor wir mit der Geschichte untergehen, mit der erwähnten Moralfahne, macht, es natürlich, macht das natürlich keinen Sinn. Und wir versuchen sukzessive Stück für Stück oder wir müssen sukzessive Stück für Stück Dinge zulassen, die wir ursprünglich so nicht unterschreiben hätten wollen, um zumindest zu gucken, ob uns das weiterbringt. Momentan sind wir gerade in einem breit angelegten Vertriebsexperiment Prüfen, ob uns Social Ads weiterbringen, prüfen, ob uns SEA weiterbringt. <lacht> Kleines Sneak. Momentan sieht es nicht so aus, was uns auf der einen Seite natürlich ähm, enttäuscht weil wir hätten darüber gerne Wachstum generiert. Ist ja total einfach, dieses Märchen davon einfach Geld zu Facebook zu schieben und schon kommen die KundInnen. Auf der anderen Seite freut uns das aber natürlich, wenn wir diesen Kanal abschalten können, dann freut es uns das total, weil wir hier diesen, diesen Datenkraken-Kanal wieder zumachen können und am Ende unseren Zielen an der Stelle auch weiterhin treu bleiben.
1: Ja, sehr sympathisch. Das heißt dann auch, ihr seid ja zweifel gerade eben noch auf Instagram. Wenn ihr merkt, Instagram, das gehört ja auch zu Facebook, das rockt nicht, das bringt nicht den Erfolg, dann werdet ihr es irgendwann einstellen, weil ihr vielleicht auch einen anderen Kanal gefunden habt, um damit dann äh, zu wachsen oder Kunden zu akquirieren.
0: Absolut, wobei wir hier schon auch differenzieren. Ne? Wir, wir, wir differenzieren zwischen unserem, unserem organischen Auftreten auf diesen Kanälen und geschaltener Werbung. Die Logik dahinter ist, wenn wir, wenn wir Werbung schalten auf zum Beispiel Instagram, dann, dann targeten wir andere NutzerInnen aufgrund ihrer bei Instagram gesammelten Daten, ihrer Profile, mehr oder weniger gegen den Willen der Nutzer und Nutzerinnen, gegen den Willen ist natürlich nicht richtig, da haben wir ja alle mit irgendeiner Checkbox drauf eingestimmt, kann man jetzt moralisch diskutieren, ne? bleibt uns denn überhaupt eine Wahl, wenn wir diesen Dienst nutzen wollen oder nicht, das ist das, was wir tunlichst vermeiden wollen, allerdings einfach nur unseren organischen Auftritt, das ist eine andere Nummer, weil es steht ja jedem und jeder frei, sich bei Insta anzumelden und dann dort unterwegs zu sein und dann uns dort zu finden.
1: Genau, zumal man ja auch teilweise so Netzwerke auch nutzen kann, ohne dort angemeldet zu sein, indem man einfach nur das Profil sieht und ähnliches. Beispiel. Ja, Marketing, sind wir schon mittendrin. Wie vermarktet ihr euch eigentlich? Wie schafft ihr es wirklich, Kunden zu akquirieren und um zu wachsen?
0: ja Das ist die große und gute Frage. Ich komme mal mit dem Ergebnis gleich vorne weg, um hier auch ganz transparent zu sein. Wir haben den wesentlichen Hebel noch nicht gefunden. Da sind wir gerade dran. Wir haben erfreulicherweise ein kontinuierliches Wachstum, seitdem wir am Markt sind. Wir wachsen linear, das ist total schön und das entspricht auch absolut unserem 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 Produkt. Wir haben ein super geiles Produkt. Alle unsere KundInnen sind hoch Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist. Wir sind ja monatlich kündbar was sehr, sehr selten ist im Mobilfunkbereich, worüber wir uns aber ganz klar auch positionieren. Wir, wollten, wir wollen Kunden, Kundinnenbindung durch Überzeugung und eben nicht durch 24 Monate Knebelverträge erreichen. Und an der Stelle ist es natürlich ein wahnsinniger Indikator für die, unsere Produktqualität. Wir haben minimale Turnrates, Turn also Kündigungen ratkündigt kündigungsraten, kündigungsraten, äh, genau, <lacht> kündigungsraten danke. Kündigung, Innenrat, kündigungsraten, die auch outstanding sind im mobilfunkbereich, was total dafür spricht, dass wir, dass wir, dass wir relevant sind und dass wir das, was wir machen, richtig machen. Die schwierigkeit bei uns besteht darin, Kundinnen zu erreichen. Das scheint, sehr komplex zu sein. Und an der Stelle wird uns vielleicht auch so ein bisschen der, der Blue Ocean zum Verhängnis, weil wir ganz schwer abgucken können. Wir können nicht einfach da hingehen und sagen, hey, wie vermarktet man eigentlich Mobilfunk? Dann würden uns alle sagen, ja, geh auf Check24, ähm, sei das billigste Angebot, geh mit irgendwelchen Dumpingstrategien und Sonderangeboten raus, dann wirst du schon verkaufen. So sind wir ja nicht. Also das ist nicht unser Produkt, das ist auch nicht das ist auch nicht unsere Differenzierung und wir müssen uns, an der, wir müssen an der Stelle neu denken. ist auch schwierig, uns an Nachhaltigkeitsprodukten zu orientieren. Wir bedienen zwar all diese Aspekte, die auch bei anderen Nachhaltigkeitsprodukten genannt werden. Was bei uns allerdings schwierig ist, ist dieses, es, ist, es, sind, es sind halt Vertragslaufzeiten. Ne? Es, ist, es ist ein Vertrag, den man abschließt und viele Menschen befinden sich in, in langen Laufzeitverträgen. Ne? Stichwort 24 monatsverträge kommen da gar nicht so einfach raus. Wir müssen also immer auch über mehrere Touchpoints gehen, um die Menschen anzusprechen. Am ehesten vergleichbar sind wir vielleicht zu Ökostromtarifen. So, jetzt habe ich äh, viel, viel, viel drum rumgepackt gepackt, warum das alles schwierig ist. Ähm, eigentlich ist es ja viel spannender, was denn so funktioniert. Was wir sehen, wir müssen ganz spitz in die Zielgruppe gehen. Dort, wo wo sich Menschen befinden, für die das relevant ist, da merken wir, dass wir dass, dass wir konvertieren. Du hast gerade eben das, das Magazin von Greenpeace Energy angesprochen. Noch heißen sie Greenpeace Energy? Auf dem Weg zu Green Planet Energy, ich glaube, ab dem... Ach genau, Green
1: Planet ab, Energy heißen sie, genau. Oder genau, Green Energy, irgendwie sowas, die nennt sich gerade um, ja.
0: Zum Jahreswechsel ist, glaube ich, der Schiff dann vollzogen. Hier sehen wir, dass, dass das wirklich relevant ist. Das funktioniert gut und das war uns auch schon lange bekannt, das versuchen wir immer weiter aufzubauen, dass wir uns mit der Community vernetzen und über, über Partnernetzwerke gehen und uns da im, im Prinzip in die Zielgruppe ausspielen. Das ist total schön, weil es eben nicht nur ein Marketinginstrument, sondern es, es bringt viel gemeinsame Energie auf dieser großen Mission Richtung Nachhaltigkeit. Es ist atemberaubend mit Unternehmen wie Greenpeace Energy zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie viel Schnittmenge es gibt. Auch wenn es andere Produkte sind, wir haben das gleiche Interesse und unterstützen uns gegenseitig auf diesem Weg. Und da an der Stelle ein riesengroßes Danke an die ganze Szene. Das macht wirklich Bock. Das ist super motivierend, weiterzumachen. Insbesondere auch, wenn man sich mal wieder äh, so, so ein bisschen auf dem Burnout-Weg unterwegs ist. Das hat auch alles keinen Sinn, gegen die, gegen die konventionelle Wirtschaft anzutreten.
1: Genau, das heißt, ihr seid dann weniger in dem Bereich tätig wie andere, die sagen, so, wir hauen jetzt eine Prepaid-Karte auf den Markt und die stellen wir dann bei Aldi oder sonst so irgendwo rein, sondern ihr seid dann eher auf dem, so klingt es für mich, auf diesem Content-Marketing-Weg, indem ihr euch bei passenden Magazin, vielleicht auch mal bei Utopia und eh nichts, was da draußen im Online-Bereich gibt, dann mal platziert oder dass ihr irgendwelche Kooperations- und Butter-Deals eben macht, um euer Produkt voranzubringen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Content ist für uns eigentlich der, der Dreh- und Angelpunkt, weil es ja auch genau der Content ist, über den wir uns differenzieren.
1: Apropos Content und Content-Marketing: Hier eine kurze, naja, ich nenne es mal Werbeunterbrechung. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor ein paar Monaten ein Whitepaper veröffentlicht. Das Whitepaper nennt sich Firmenblogs: Grundlage, Strategie und Umsetzung. Und naja, wie es der Name sagt, erhaltet ihr mit diesem Whitepaper ein paar Tipps und nützliche Ratschläge, um eben einen Firmenblog strategisch aufzubauen und ebenso strategisch auch anzugehen und umzusetzen. Das Whitepaper ist komplett kostenlos. Ihr müsst auch keinerlei Daten hinterlassen. Mich interessiert nicht, wie ihr heißt oder welche E-Mail-Adresse ihr habt. Ihr müsst wirklich einfach nur auf einen Download-Button klicken und sofort erhaltet ihr das Whitepaper als PDF-Format. Das ganze Ding findet ihr, wie gesagt, kostenlos und auch sonst ohne Datenangabe unter www.jürgenkroter.com Und da in der Navigation findet ihr es unter dem Punkt Whitepaper, wie passend. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Durchlesen und viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps.
0: Wir haben haufenweise Themen in diesem Nachhaltigkeitsbereich, die wir bedienen, wo wir viel Arbeitszeit reinstecken. Um da nur irgendwie kurz Beispiele zu nennen, wir sind jetzt gerade auf dem Weg, der erste gemeinwohlökonomie bilanzierte Mobilfunkanbieter Deutschlands zu werden. Also es ist,
1: okay, warte mal es ist, kurz, kannst du das Wort mal wiederholen? Weil ja, ich finde das ein unglaublich geiler Zumtrecher, wiederhole es nochmal.
0: Ich bin sehr froh, dass es mir gerade gelungen ist. Ich weiß nicht, ich es nochmal schaffe. Wir werden gemeinwohlökonomie äh, bilanziert. Gemeinwohlökonomie ist, ist ein Wirtschaftsansatz, bei dem es darum geht, sich eben nicht nur nach ökonomischen Aspekten zu bilanzieren, sondern eben nach. Gemeinwohlorientierung zu bilanzieren. Wir schaffen einen Bericht, machen uns transparent, gucken alle unsere Prozesse und die gesamte Lieferkette ein und prüfen uns an und prüfen uns ähm, nach Aspekten der Gemeinwohlökonomie, nach, nach Aspekten der Gemeinwohlverwertbarkeit, wenn du das so willst. Ähm, da lässt sich eine Bilanz erstellen und ähm, da sind wir gerade in einem Auditierungsprozess und kurz vor, vor Bilanzerreichung. Wir sind, genau, ich wollte darauf jetzt gar nicht so Tief eingehen, sondern wollte eigentlich vor allem sagen, dass wir viel Content produzieren, der voll relevant ist. Wir werden bald ein Purpose-Unternehmen. Wir geben, und wir sind eine GmbH, wir geben die Besitzanteile, die wir GründerInnen halten, ab ans Unternehmen sich selbst und schaffen dadurch ein Unternehmen, was vollständig im Verantwortungseigentum steht. Das Unternehmen gehört sich selbst und ist dann nur noch seiner eigenen Satzung, seinen eigenen Zielen verpflichtet. Und eben nicht mehr Spielball von InvestorInneninteressen oder anderen Profitinteressen. Das ist super geil, weil uns das die totale Referenz für unseren moralischen Ansatz eben gibt. Das ist alles Content. Warum ist der Content so wichtig? Weil unser Höchster, unser bester Vertriebskanal an der Stelle oder Marketingkanal, wenn du so willst, ist eigentlich die Community. Wir sind ein Community-Produkt. Wir haben, unsere KundInnen sind, sind zu einem hohen Maß identifiziert mit uns. Auch das ist ganz neu im Mobilfunk. Wenige Mobilfunk-KundInnen identifizieren sich mit ihrem Mobilfunkanbieter. Und für uns ist das Thema Empfehlungsmarketing total wichtig. Und mit Content bringen wir einfach immer wieder Neue Argumente, neuen, neuen Druck auf diesen, auf diesen Weg und, und bauen den eben aus und unterstützen unsere, unsere Community und eben auch den Anspruch unserer Community, hier wirklich Differenzierung zu bringen.
1: Mhm. Wachstum durch die Community ist ein sehr, auch wieder ein nachhaltiger Ansatz natürlich, klar, nicht auf groß die Pauke hauen und du sagst, ihr wollt ja quasi auch so ein bisschen durch eure Gesellschaftsform so ein bisschen Investoren dann aussperren, was natürlich auch dann das Wachstum ein bisschen schwerer macht, wenn ihr dann mal wieder Geld benötigt. Kommen wir zum Thema Geld und Marketing. Das ist immer so eine meiner Standard-Schlussfragen bei meinem Podcast. Stell dir mal vor, ihr habt doch irgendwie einen Gönner oder jemand spendet euch Geld. Kann man ja bestimmt auch tun bei euch. Geld spenden, Nachlass machen, ähnliches. Und sagt so, äh, liebes vital team ich gebe euch jetzt mal 50.000 Euro, aber bitte investiert das in Marketing. Was würdet ihr denn Neues, Anders, Besser machen? Was, Wie würdet ihr vielleicht experimentieren?
0: Ich dachte schon, ja, geil, spannende Frage. Dann habe ich den Betrag gehört.
1: <lacht> du kannst doch sagen 100.000 oder vielleicht nur 10.000. Also man kann ja auch mit wenig schon viel erreichen
0: wollen. Ja, bitteres Learning ne? Im, im Marketingbereich wird schnell sehr teuer, wenn wir richtig viel Geld hätten. Ja, ich ich packe da jetzt mal eine Null dran oder vielleicht auch zwei Nullen, dann würden wir, glaube ich, viel mehr auf dieses Thema Markenbekanntheit setzen. Momentan müssen wir natürlich jeden Euro umdrehen, deswegen ist Performance-Marketing das Ding, also Performance-Marketing, wir versuchen, Marketing zu betreiben, Vertrieb zu betreiben, wo wir pro Abschluss, pro Sale, pro Lead bezahlen. Dadurch wird das Risiko klein und das ganze Thema kalkulierbarer, wenn wir eben große Finanzmittel hätten, dann müssten wir das nicht mehr und könnten zum Beispiel fette Plakatkampagnen bringen, um da einfach Aufmerksamkeit auf unser Thema zu, zu schalten, um sichtbar zu werden. Ich glaube, das wäre einer der, Kanal, der, der Kanäle, die, uns, die wir attraktiv finden, die wir uns momentan nicht leisten können, weil die Conversion einfach zu schwer messbar ist, beziehungsweise auch ja, nicht so richtig sichtbar Weiterhin würden wir voll auf Community setzen, ähm, hier noch mehr Anreize zu schaffen. Wir wollen natürlich unsere Community unterstützen, uns weiter zu empfehlen. Das machen wir jetzt schon. Wir, wir, wir loben Incentivierungen aus, also quasi Goodies. Die, da gehen wir den klassischen Weg. Es gibt irgendwie, wenn du uns einen Neukunde, Neukundin bringst, bekommst du 5 Euro gut geschrieben und Neukundin bekommt die Bereitstellungsgebühr bei uns erlassen. Oder aber, wenn, wenn er oder sie Bock hat, kann man das auch skippen und einfach wir investieren 40 Euro in Solarenergie. Das ist eine super coole Sache. Dieser Mechanismus, der ist noch nicht laut genug. Wir wollen, wir wollen damit mehr Aufmerksamkeit erreichen und wir würden, glaube ich, dann noch Maßnahmen ansetzen, die, die mehr darauf abzielen.
1: Mhm. Du hast ja gerade eben schon selbst das Wort klassisch in den Mund genommen, eben mit äh, Neukundengewinnung oder du hast Plakate ähm, erwähnt. Denkst du, in eurem Bereich ist es besser, auf klassische Wege zu setzen, also Marketingwege? Also würde da auch dann vielleicht eine Fernsehkampagne dazugehören, wenn ihr genügend Geld hättet?
0: Nein, Fernsehen bestimmt nicht. Ähm, Fernsehen ist unserer Meinung nach das Thema, wo man wirklich Geld verbrennt, insbesondere in diesem, in diesem Anzeigending. Dafür sind wir nicht groß genug. Das ist auch wieder, Da geht es vor allem um Marketing, Markenbekanntheit, klassische Wege. Jetzt so ein bisschen weg von dieser, ne, wir hätten so viel Geld wie möglich Frage, aber was sind eigentlich die Wege, über die wir gehen wollen? Auch hier wollen wir vor allem über über Content gehen. Wir versuchen natürlich ins Fernsehen zu kommen, wir versuchen natürlich in so viele Medien wie möglich zu kommen, aber wir wollen über den redaktionellen Weg da rein, weil wir merken, unser Produkt muss erklärt werden. Die Leute müssen unsere Mission, unseren Ansatz verstehen und dann knackt es. Es knackt nicht einfach nur durch dieses, hey, guck mal hier, geiles Angebot, kauf das jetzt. Und das ist ja meistens so die der, der, der Message, die man auf einer Anzeige unterbringen kann.
1: Stimmt. Und ihr habt auch, wie du es vorhin auch schon sagtest, eine lange Customer Journey, weil ich kann nicht sagen, so jetzt ändere ich einfach mal meinen Mobilfunktarif oder meinen Anbieter, weil viele eben dann so diese Knebelverträge von ein, zwei Jahren haben. Oft laufen die ja dann automatisch auch noch weiter. Du kriegst ja gar nicht mit, dass dein Vertrag jetzt weiterläuft. Das kriegst du erst mit, wenn du ein willst bist und merkst, oh verdammt, das sind dann doch jetzt nochmal 23 Monate, die ich noch das Ding laufen habe. irgendwie. Ja, toi, toi, toi. Eine spannende Reise, die ihr für euch habt.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind, wir sind absolut guter Dinge, dass wir diese Reise erfolgreich bestreiten werden. Wir brauchen 15.000 KundInnen, um zu unserem Break-Even zu kommen. Unser Wunsch wäre, dass wir das in spätestens einem Jahr erreicht haben. Wenn nicht... Ist es auch okay, dann dauert es halt ein bisschen länger, wird natürlich dadurch ein bisschen teurer. Wenn es schneller geht, wäre es umso besser. Je, je schneller wir sind, je größer wir werden, umso umso lauter und ähm, präsenter können wir mit unseren Forderungen sein, hier wirklich einen Paradigmenwechsel, einen Wandel unterzubringen.
1: Ja. Finde ich eine tolle Mission, gerade in der jetzigen Zeit, wo, glaube auch äh, vielen anderen Zweiflern klar werden dürfte, dass der Klimawandel da ist. Klar, Zweifler und sonst was gibt es immer und Leugner ebenso. Aber ich glaube, der großen, breiten Gesellschaft ist klar geworden, wir müssen alle an, an verschiedenen Strängen ziehen. Es gibt ja nicht nur den einen Strang, sondern Absolut. viele verschiedene Stränge. Und einer könnte eben auch der Mobilfunkanbieter sein, um zu sagen, wir tun was für unsere Umwelt, für unsere Zukunft und äh, für eine bessere Welt. Und auch noch für den Datenschutz dazu, finde ich auch ein Thema. Das kam jetzt ein bisschen zu kurz, aber das finde ich einen super tollen Ansatz, eben zu sagen hier Ökonomie und Datenschutz eben als Gesamtpaket dann nachhaltig. Das finde ich persönlich einen guten Weg.
0: Ja, vielen Dank. Genau. Uh, unser nachhaltiger Mobilfunk äh, wird den Karren nicht aus dem Dreck ziehen. Damit werden wir den Klimawandel nicht abgewendet bekommen. Aber es ist eben ein Bestandteil dessen. Und wir, gehen ja, wir haben ja einen größeren Anspruch. Wir wollen ja zeigen... Es geht, Wirtschaften, modernes Wirtschaften geht nachhaltig und zukunftsfähig. Und ähm, bitte kopiert uns da draußen. Ne? Nehmt eure Dienstleistungen, eure Produkte und zieht die voll und konsequent auf Nachhaltigkeit. Das macht trotzdem weiterhin Spaß. Man kann damit trotzdem Geld verdienen und, ja, und richtig spannende Zeit haben, richtig spannende Dinge erleben. Das ist alles vereinbar und das ist das, was wir zeigen wollen.
1: Hm. Super, Andreas. Ist ein ganz tolles Schlusswort. Und somit sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an alle, die da draußen gerade eben zugehört haben. Ich wünsche dir, Andreas, und deinem Team noch sehr, sehr großen Erfolg. Einen schönen Resttag, eine schöne, erfolgreiche Woche. Und das Gleiche wünsche ich auch meinen Zuhörern. In dem Sinne, tschüss, macht's gut.
0: Vielen Dank, herzlichen Dank, Jürgen.
1: Tschüss. Ciao.